0: De
1: Conectados, tu podcast de videojuegos
2: Esta semana hay un montón de noticias sobre la nueva generación Como siempre, ya sabéis que esto nos va a acompañar Por lo menos hasta que se presenten oficialmente De hecho, Xbox Series X eh, tiene confirmaciones oficiales Pero antes de ir a eso, compis Yo eh, quiero hablar del de segundo anuncio de Platinum Games De ese Platinum 4 Que es el Project GG O Proyecto GG que ha anunciado Hideki Kamiya, eh, padre ya sabéis, eh, bueno pues de Bayonetta, de Vanquish y, y de Beautiful Joe y de muchas otras sagas de acción y que sería además el, el juego eh, eh, protagonizado por iba a decir protagonizado por un superhéroe eh, que bueno que venga a cerrar lo que él llama la trilogía del héroe estaría Beautiful Joe en su día Wonderful 101 que ya se confirma que en mayo eh, recibiremos la remasterización para consolas actuales. Y este Proyecto GG, del que no se sabe mucho, pero no sé qué expectativas tenéis, compañeros, si creéis que va a ser un juego, primero, de acción cuerpo a cuerpo con armas blancas o de o shooter. Esa es la primera pregunta que os quiero hacer para que hagáis un poco de pitonisos. Y segundo, ¿creéis que se va directo a la nueva generación? ¿O será un juego que también tenga versiones en las consolas de ahora mismo? Pues uh, yo creo, y conocido un poquito
1: a Platinum Games, uh, eh, uh, puedo entender que este título um, llegará a salir en, uh, en ambas plataformas, es decir, en ambas plataformas, en ambas generaciones, en el sentido de que um, Platinum Games suele tener eh, anuncios y lanzamientos en un corto o medio plazo. Eh, um, mm. Ya sabéis que siempre las nuevas generaciones tardan un poquito en asentarse, con lo que uh, económicamente a las empresas no no les viene nada bien limitar sus productos únicamente a las nuevas plataformas no aunque a nivel tecnológico les den más recursos por lo que yo creo que mmm, veremos este título en, en ambos sitios y uh, yo lo veo un poquito más de, de espadazos no que de disparos eh, um, ya veis por visto el teaser el... sí verdad claro no eh, es es un poco eh, entre no sé, eh, Mazinga Intercepta, Power Rangers, eh, uh, Godzilla, en el sentido de luchas entre personajes eh, gigantes en medio de una en medio de una ciudad, ¿no? Yo creo que va un poco, puede ir uh, un poco en ese uh, en ese sentido este título que ya, es, que ya ya decimos que tenemos muy poquita información. Lo que sí que me alegra es que se trate esto, por supuesto que sí, de una nueva propiedad intelectual porque con esto de los cuatro anuncios de Platinum Games, el primero no habíamos empezado muy bien, que digamos.
0: Sí, es una... A ver, yo soy cauteloso, porque es lo que hablábamos hace un par de semanas, que Platinum Games lo mismo te hace una... un juego notable, sobresaliente, que te hace una cosa que te deja frío. Entonces yo me esperaría a ver qué tal, a ver qué se va mostrando, a ver qué se anuncia en relación al proyecto que por lo que se ha mostrado pues no pinta mal parece original parece que va en la línea de lo que nos tiene acostumbrado Camilla y su equipo eh, y sobre si es, sí, Pero es como sobre, de mecas no, sobre... ¿No da esa
2: sensación porque la ciudad se va rompiendo por lo que se ha visto en el teaser ¿eh? estamos hablando todo de absolutas suposiciones por supuesto y Es muy Ultraman, ¿no? El, sí. el protagonista, sí. entiendo Sí, eh, Eso, eh, ese, ese, ese superhéroe también había muchas referencias Sí,
1: Sí, eh, porque eh, Lo estaba pensando yo ahora y yo digo No es los ejemplos que he puesto eh, Sí, con el concepto enorme en ciudades Pero eh, al personaje que se parece es
2: Ultraman Sí, sí Y también decía decía Platinum, chicos Que, que para ello es un reto Porque este juego Lo van a autodistribuir Toda la promoción no está a cargo de un tercer publisher en plan Capcom, Square Enix y tal, sino que mmm, ni SEGA ni nada de esto, que son bueno marcas, distribuidores con los que ellos habitualmente trabajan, sino que van a hacer una promoción a lo Platinum. Y una promoción a lo Platinum, como decía Manu, yo creo que se va a caracterizar porque va a ser un juego que salga en un medio o, o incluso corto plazo. Yo también creo, no sé por qué me da, eh. fijaos que por lo que se ve aquí en el anuncio parece un proyecto muy prematuro y que y que todavía solamente están ideándolo y que no hay nada hecho y qué tal, pero no sé por qué me da que sí que va a salir en PlayStation 4, no, y en no, eso, 4 eso incluso en Switch.
0: Eso yo lo tengo clarinito y de hecho en base a otras... Ya, cosas... pero
2: que como se acaba anuncia Enrique, como que da que pensar no, que bueno, pero se, se vale. va al año 2022. No, Platinum no trabaja así. En
0: base a otras cosas que hemos comentado recientemente, eh... Mm que bueno que se ha visto que ya están diciendo compañías como Square Enix ahora lo diremos que los lanzamientos van a ser eh, no van a tener lanzamientos a priori para la nueva generación de inmediato porque como los juegos se van a actualizar en las consolas nuevas eh, no van a andar haciendo juegos exclusivos y los juegos exclusivos de los nuevos sistemas van a tardar un par de años en llegar por qué ahora hablamos de porque eso, sí. claro porque tenemos 80 90 100 120 130 140 millones de máquinas vendidas entre Xbox y PlayStation 5 eh, ahora mismo, 4 perdón que son suficientemente atractivas como para no dejarlas atrás eh, y a mí este, que este juego va a ser multi para todos los sistemas, no me extraña lo más mínimo, es que al final cuando salga Play 5 y, y Series X en noviembre habrá mucha gente que se compre juegos de One para jugarlos ahí claro, y eso está genial por supuesto y para empezando con la por jajera. Cyberpunk por ejemplo claro, por mm -hmm. Cyberpunk que ya han anunciado que va a tener la, la compatibilidad y, claro. y, y por Halo por ejemplo también o sea que no es solo eso
2: Uh -huh. Decía también Platinum, ya cerrando este tema, que a mí hay una cosa que no me gusta del comunicado cada ha dado Camilla ¿eh? Y es que dice, Platinum tiene el control total, por primera vez vamos a hacer una IP que es propia de Platinum Que no está bajo el, el, el presupuesto no de un, de un tercero y tal Dice, por supuesto, eh, todo esto también tiene sus desventajas Asumiremos nuevos riesgos que nunca antes habíamos asumido como desarrolladores tener el control total nos da mucha libertad pero también mucha responsabilidad no sé, ¿por qué está hablando Platinum? coño, estás haciendo un anuncio, ¿dónde vas aquí con mm, ojo, mm, precaución esto tiene desventajas? es verdad que es el estilo transparente de Camilla, que este tío ya sabéis que es muy bruto, que bloquea a la gente en Twitter ya sabéis cómo es su personalidad pero desde el punto de vista, mm, no me gusta que cuando me anuncien un juego, empiecen con estas mierdas, ¿no? y sí que lo siento, de nuevo mantengo mi teoría que dije el otro día un poco como un doble A y no como un super triple A, sí, pero a ver también y lo mantengo es... y aunque eran dos anuncios más de Platinum por hacer o sea que no, 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 no llegáis vais con la lengua afuera ya como para hacer triple esas. A ver es el no momento... viene unier automatas ¿eh? vienen el... cositas así
0: es sí. el momento eh, de hacer esto en Platinum porque es una compañía que eh, recientemente le han traído bastante inversión hmm. eh, Tencent en concreto Sí. Y, y es el momento de sacar el músculo y decir estamos haciendo estamos haciendo estamos haciendo estamos haciendo porque eh, de cara a inversores potenciales de cara a los inversores que tienen ahora mismo es lo que tienen, tienen que, que demostrar hacer.
2: claro uh -huh. ya de hecho sobre Platinum también y ya pasamos de tema Ramón Rey Benítez nos preguntaba en Twitter ya sabéis arroba @reconectadospod, es otra vía de, de donde recogemos dudas y tal que escuchándonos en el último programa en, eh, hablando sobre Platinum y Vanquish dice me salta una duda ¿Podremos jugar a los juegos del plus de PlayStation 3 que tenemos en PlayStation 5? He de suponer que los de PS4 sí. Y bueno, yo no sé qué le contestaría, qué creéis, compañeros, desde luego la duda está ahí. Está claro que los del Plus de Play 4 yo creo que si sí, lo vamos a jugar en Play 5, eso eso vamos no puede ser menos. Pero los de Play 3 del Plus... Yo creo que
1: deberíamos. Eh, la lógica... Todos los digitales, ¿verdad? claro sí, 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 sí. La lógica nos sí. dice que sí, de hecho, eh, 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 vamos a ver, eh, si de alguna manera eh, efectivamente al final... ...los juegos de Playstation 3, Playstation 2 o Playstation 1... ...son compatibles con Playstation 5... Eh, ...sería más fácil que una vez tú lo tienes en tu biblioteca digital... ...lo puedas jugar en tu en tu consola de nueva generación... ...que el hecho de que mm, tú introduzcas el disco... ...lo identifique y de esa manera... Eh, ...o te descargues algo o lo puedas jugar directamente desde... ...ya bien sea el CD o bien sea el DVD... ...que en principio
2: también debería ser así... Uh -huh. Bueno, decíamos, vamos a hablar ya de esto. Xbox confirma vienen las características oficiales, salen un montón de cosas nuevas y por fin tenemos eh, datos de cómo va a ser su series X a nivel eh, absolutamente oficial. Ha sido todo a través del de blog de Xbox, el propio Phil Spencer, ya sabéis jefazo, el head, <ríe> de, el head de, de Xbox, es el que el que ha contado. Diferentes cuestiones, para empezar, 12 Teraflops se confirman, bueno, esto de los Teraflops ya sabéis que al final es un numerito, pero sí se han hablado de algunas de algunas características que ya tienen nombre y apellido. Hablaban, y esto quiero Manu que apuntes, de Smart Delivery, es decir, compras un juego en cualquier sistema Xbox y en la nueva automáticamente lo puedes hacer funcionar, en cuestión de retrocompatibilidad y además tendrá ventajas de remasterización automática, por así decirlo. Sí, eh, yo creo que nosotros lo hemos hablado
1: en más de una ocasión, que esto era lo lógico y normal y de hecho esperamos que suceda lo mismo con, con PlayStation 4, ¿no? el hecho, o sea, con PlayStation 5. El hecho de que tú te compres un juego que vaya a ser intergeneracional o incluso un juego que no lo sea pero um, que uh, el estudio quiera hacer una actualización en cuanto a prestaciones eh, que pueda sacar rendimiento a una nueva máquina y que tú en el momento, sabiendo que la retrocompatibilidad existe en el momento que tú ese juego lo ejecutas en Xbox Series X o en PlayStation 5 eh, se te baja una actualización necesaria para poder disfrutar del título en, en condiciones óptimas, ¿no? Yo creo que lo dijimos aquí en Reconectados hará un montón de meses no porque tuviéramos la información sino porque sumando uno más uno eh, nos daba dos y, eh, y era lógico que esto llegara a suceder, ¿no? Aunque desde luego esta semana sí que he visto que se ha dado o se ha considerado como una noticia muy un uh, muy sorprendente, es que eh, lo contrario hubiera sido volver a, mm, a cobrar remasterizaciones, bien sea en este caso vía, vía actualizaciones que de hecho es un tema que ya se superó en el año... Eh, 2015 2016 cuando salió Playstation 4 Pro me bailan
2: ahora mismo los años pero vaya, sí que ya no salieron más 4K remaster, es que no hay 4K remaster, no, no, no. sino que todo claro. se actualizaba y mejoraba en, en Playstation 4 Pro exacto.
1: y Xbox One X es exacto. decir, eh, eh, recuerdo en aquel entonces eh, no sé, VG247 eh, o algún agregador de noticias de estas características eh, recogió rumores de, de Reddit, de que eh, no, no sé qué estudio habla de que a lo mejor eh, se podrá cobrar por actualizaciones a los usuarios que permitan el 4K, no sé qué, y, so, el, uh, lo, sí. claro, y todo eso se descartó, o pues se armó revuelo eh, porque hubo gente que lo tomó como cierto pero, evidentemente, esto nunca
2: llegó a suceder. Por eso digo que... Yo recuerdo comentarios, perdona hmm. Manu, e incluso que decían que iban a salir unas cajas nuevas donde pondría compatible con PlayStation 4 Pro o compatible con Xbox One, con Xbox One X hmm. y que era, pues eso, un 4K remaster. Como en los tiempos de Play 3 vivimos los HD remaster Sí, vamos. sí, sí.
1: Lo que pasa es que en, en, en este caso, es decir, el hecho de que tú en tu caja vieras que eso, PS4 en chance creo que era algo así, sí, eh, mejorado. Sí, sí era eh, un indicativo de que, vale, si este juego lo usas en PS4 Pro, pues lo vas a ver mejor, pero te va a funcionar igual en, en PS4 estándar.
2: ¿no? eso pues digo que este fin de semana ¿sí? pasado, hablando con nuestro compañero también sobre esto, hablando con nuestro compañero Fran Matas de Vandal, eh, me hizo una observación, de la que un saludo me hizo una observación bastante interesante que quizás no habéis dado cuenta. Las cajas de los juegos de Xbox One. Ahora, arriba, pone Xbox solo. Y uh -huh. como que se está preparando todo para que en la portada incluya ese sellito de compatible con Series X, con One y, y con One X. Y con la nueva, de, la nueva generación barata de Xbox que también salga, digamos, ¿no? la el modelo más, más bajo. O sea, como que están ya en esa estrategia de que todo ponga Xbox y ya. Y el Halo Infinite va a haber, no va a haber uno de, uh -huh. de, de, One y otro de Series X, sino que va a salir Halo Infinite, arriba pondrá Xbox, y tendrá todos los sellitos abajo en una esquina a la derecha o lo que sea, eh, de compatible con todo esto. Igual que hoy en día los juegos de PlayStation VR por ejemplo. Uh -huh. La cosa es, Manu, ¿lo hará PlayStation igual? Claro. ¿Saldrán los juegos? No, tendrán caja de Play 4 y de Play 5 ¿no? Sí, es decir O, 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 sal, o serán de play, O sea, en el caso de, de Play Los juegos sí van a ser exclusivos de Play 5 Godfall no corre en una Play 4 eh,
1: Vamos a ver qué pasa En ese sentido, porque Con los juegos intergeneracionales eh, Ya sabes lo pues que son. las dos cajas? Eh, es que ahí está el tema Es decir, a lo mejor hay una de las dos cajas A lo mejor... A lo mejor la de PlayStation 4, que uh, luego sí que te permite lo que estamos diciendo, ¿no? El, eh, el subirlo
2: luego a Play 5. Cyberpunk, sí. caja de PlayStation 4 para siempre. No va a haber caja de PlayStation 5. Pero yo no descarto que abajo a la derecha tenga un sellito de mejorado eso PlayStation. Es, 5. Eso es, no
0: estoy yo No estoy yo tan convencido de que Sony vaya a ser tan. tan moderna. Tan moderna como. Aquí. No,
1: eh, pero bueno, eh, estamos hablando en este caso del tema de las cajas, pero volvamos. Eh, de nuevo a la lógica anterior. Es decir, ¿en serio pensáis que PlayStation eh, va a hacer que si te has comprado el juego en Play4 te lo tengas que volver a comprar en Play5? No tiene lógica. No, no, Para eso disfrutar no, eso de. Sería, claro, claro. Sería una ola de mierda la que les caería. Claro, que eh, no se lo porque es en plan, vale. Entonces, yo estoy jugando a la versión PlayStation 4 que es retrocompatible con PlayStation 5 y la estoy jugando, pero no tengo opción de jugarlo a la versión mejorada, lo que sería. Con to, aprovechando la potencia, lo que sería poner en un PC las especificaciones en Ultra, no tiene sentido. Y sería un planteamiento súper nefasto de lo que es la retrocompatibilidad y lo que es esta nueva generación. Por eso digo que, vale, es noticia lo de Microsoft, por supuesto que sí, pero es también lo lógico. Y, el, claro. y lo contrario, en el caso de, de PlayStation,
2: sería un drama tremendo de todas formas ahí seguimos con nuestra hace tres programas así creo que hablamos de la retrocompatibilidad de playstation con nuestras teorías dudas eh, en fin un debate que tuvimos también de hasta dónde va a llegar la retrocompatibilidad mm. si va a correr juegos de play 1 play 2 o play 3 si solo los digitales que tengas en tu biblioteca digital o también podrán meter un dvd de play 2 y que tire en fin eh, hay mucho por saber el coronavirus no está ayudando a que playstation dé entrevistas así que seguimos ahí eh, en ese sentido, con. Con, bueno, pues con las eh, dudas en el aire. Y Xbox está haciendo muy bien. Y está diciendo: Yo sigo soltando. No, Y, vamos, que, que está. Esta intervención nueva del propio Phil Spencer eh, da gusto verla. ¿no? Sí,
1: de hecho... La Aquí lleváis todas las características. La seguridad que transmite el proyecto es absoluta, es, es brutal. Es decir, mm -hmm. ahora mismo hay una transparencia eh, enorme, de hecho muy similar a la que había eh, con PlayStation 4 cuando la anuncio. No sé si os, si os acordáis, pero eh, se están eh, intercambiando los papeles. Es decir, en este caso Microsoft está llevando la delantera en absolutamente todo, pero es que incluso también en la estrategia de comunicación. Porque ahora mismo sabemos qué esperar de Microsoft, de, de las nuevas Xbox que van a salir y tenemos ya una idea muy clara de qué quiere hacer eh, esta compañía en esta generación. Y en cambio tenemos incertidumbre en, en el otro lado. Eh, lo volvemos a repetir, eh, o se ponen las pilas pronto o van a empezar con muchísima desventaja
2: la siguiente generación de consolas. Sí, 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 porque ya incluso la gente que no sabe tanto de videojuegos le está llegando esto, de hecho ellos lo, lo dice el, el propio Phil en, en su blog, ¿eh? dice que, que para ellos una de las cosas de valor en la nueva generación es ser abiertos y transparentes con toda la información y características que vayan preparando y presentando. Esto es una Xbox que, que da gusto verla, sin duda O sea, una, una Microsoft que, que está guay, ¿no? Otras cosas que se han hablado eh, Bueno, pues eh, el Ray Shading este eh, variable Es decir, el, el tratamiento de las sombras y de otros efectos en Series X eh, Se va a dar un paso adelante Y consigue una, una nueva... Una nueva generación, de hecho. Y también eh, el, direct, el DirectX, eh, el Ray Tracing, será acelerado por hardware. Esto es una cuestión que también eh, estaba confirmada. Al final esto son confirmaciones simplemente, pero claro, ve uno esta diapositiva con las características aquí, con sus siete puntitos al lado, y, y como que se queda más tranquilo, ¿no? Y luego también eh, una función eh, de la nueva interfaz, y es que vamos a poder tener diferentes juegos en stand-by y reanudar partida sin tener que salir de uno y de otro, ¿no? que esto me parece también necesario, <risa> porque es un poco arcaico que cuando abres un juego te obliga a cerrar completamente el otro, pues ahora ya vamos a poder tener ahí en cada cuadradito diferentes partidas y será un quick resume, o sea, un, un reanudar ágil. Así que con todo esto se quedan un poco pues más confirmadas las cuestiones, no sabemos nada, lo decimos así, de evento de Xbox para presentar más ahora otra función que va a llegar es que desde, bueno va a llegar a la One que desde el mando por fin vas a poder darle la orden a la consola de que expulse disco pero eh, también ha habido eh, pues titulares al respecto eh, de Playstation el DualShock 5 Enrique el otro día vi que bromeabas a Broncano eh, ha patentado que reconoce el sudor y el ritmo cardíaco, bueno puede ser que el DualShock 5 lo tenga pero Sony ha patentado esa tecnología, ¿no?
0: Ay, ay, mando, mando sudoroso <risa> lleno de... de esto es real, de esto va a pasar,
2: va a estar en el DualShock 5 o es una de esas patentes que no van a ningún lado, porque a mí me parece un poco... Pues no, lo sé, no, no es una
0: patente, algo que es algo a lo que se le puede llegar a dar, a dar utilidad, pero algo, eh, te diría que, no sé cómo lo verá mano, pero te diría que es muy accesorio, o sea, realmente, si os fijáis, el altavoz del DualShock 4. Hmm. Más allá de para hacer la gracia en algunos juegos, utilidad, utilidad, utilidad la que ha tenido, yo no recordaré ni una sola experiencia jugable que yo diga, que, que ostras, esto no altavoz. podía haber ya. sido de otra forma.
2: Ya, ya. Ya, son de esas cosas que están ahí De todas formas te voy a decir una cosa, esto parece una tontería vale el Que me mira el ritmo cardíaco, no sé qué Pero he estado jugando, os lo voy a contar He estado jugando a Ring Fit Adventure No sé si habéis jugado Y cuando cuando terminas de hacer ejercicio te dice ¿Quieres tomarte el pulso? Y entonces pones el pulgar <risa> en el lector ese de mierda Que tiene la Switch Digo de mierda porque no sé, no tiene ningún sentido No vale para nada más que para eso Y me parece el futuro O sea, me siento en Matrix cuando pongo el dedo ahí Y me dice que mi ritmo cardíaco es de 160 pulsaciones Oye, oye, Javi, oye, haciendo los
1: topics, eh, el Ring Adventure, eh, ¿lo recomiendas? El o Ring que, Fit, sí. O sea, el, el Ring Fit Adventure, ¿lo, ¿lo recomiendas? Porque el otro día lo estoy mirando, lo
2: vi ahí en el Carrefour y dije, joder, pues a lo mejor. Pues, pues, a ver, no es la panacea. Hay un momento ya, hmm. ya voy bastante avanzado, ya llevaré unas cuantas horas ahí en ese... En ese RPG, no, en ese camino de correr <risa> obstáculos y, y hacer flexiones, pero... <risa> Pero eh, hay un momento donde ya le encuentras el clic y se te empieza a hacer repetitivo y ya no es tan ilusionante como al principio. Pero al principio, rollo capítulo 2, mm. 3... El 1 no, porque es muy tutorial y es como bastante plano. Pero al principio empiezas como a desbloquear ejercicios nuevos y a coger... Bueno, ya, no te quiero spoilear mucho porque <risa> parte de que de que hagas ejercicio, Manu, está en que te sorprendas con el juego. Sí, sí, sí. No sí. quiero contar mucho. Vale, vale. Pero... Sí... A ver, sí y no, ¿sabes? Si me dijeran del 1 a 10, ¿cuánto lo recomiendas para alguien que quiere ponerse mamadísimo y hacer ejercicio? ¿no? Pues diría que un 7, ¿sabes? Oye, pues es Entonces, buena nota, ¿eh? Es buena nota, pero que no te digo 9. Manu, cómpratelo porque seguro que lo haces. Sí, ¿sabes? no, a ver, a
1: mí, eh, más que el tema de, de hacer ejercicio, porque es, es una chorrada, si que es hacer ejercicio te vas a
2: la calle a correr o te apuntas al gimnasio
1: mm. eh,
2: pero a ver tiene un punto que engancha eh. tiene un punto que engancha lo que pasa que es verdad que cuando ya llevas muchos combates contra muchos enemigos mm. que los tienes que matar a sentadillas y, y es como otra vez otro combate otras 20 más ¿No? Entonces pues ya como que cansa un poco y además son muy repetidos, no hay mucha variedad de enemigos, la historia está mal, definitivamente mal, o sea la historia es una tontería, hay un ser malo que está um, oscureciendo el mundo y tú vas a ir a iluminarlo y a enfrentarte a ese draco malo, ¿no? o sea, es absolutamente estúpido hmm. y además es súper lineal, no hay exploración ni nada de eso, uh -huh. es correr por un camino, pero no sé, tiene un punto adictivillo ahí que claro al fin y al cabo pues yo qué sé tiene unos niveles como de plataformas también donde tienes que saltar empujando con el aro hacia abajo y, y también tienes que absorber abriendo el aro sobre todas las monedas y todas las cosas que te encuentras y hay como trampas y cintas transportadoras que van en dirección contraria y te hacen eh, tener que correr más rápido y subir las rodillas al pecho para ello mm. eh, y el reconocimiento del movimiento está bien bueno, porque estoy haciendo una review de Reinfeld Sí, no, <risa> no, no. no, eh, me, no,
1: no y me encanta porque ella, tío, yo, yo tenía la duda y, uh, y además como los análisis que, uh, que salieron en su día eran un poco chungos
2: y lo vamos No, a eran chungos, te digo por qué, porque hubo <risa> Una, hubo, hubo una orden, venga, transparencia, sí, sí, hubo transparencia. una orden de Nintendo España de no poner nota Ring Fit Adventure y así hicieron todos los medios, no pusieron.
1: Sí, sí, eh, no no quería ser yo el que lo dijera, pues lo había hecho, pues pero me parece
2: maravilloso lo no que acabas de hacer. No puede
0: ser eso. Eso es, así. Claro, eso es así.
2: y por eso no hay ni una review con con porque para que te lo mandaron? A nosotros nos lo mandaron como como sabéis y podéis intuir no nos lo mandaron, pues eh, para que te lo mandaran antes, pedían que la review fuera sin nota lamentable, en fin, eh, por eso yo te preguntaba y me encanta que me hagas
1: la review aquí en directo y también la duda era por eh, y nos estamos ya desviando mucho, pero claro eh, tú echas un poco la vista atrás ¿no? y eh, comparas con accesorios que tuviera Nintendo en, algo, en algún momento, por supuesto Wii eh, de sobra conocido lo que podías hacer pero sobre todo con, con ese accesorio que era eh, el balance board, eh, creo que era, ¿no? Sí, eh, con el Wi-Fi Plus. Del Wi-Fi Plus, que podías hacer un montón de movidas, ¿no? A la hora de, de subir, bajar, sí. saltar y tal. Y por eso la comparación, ¿no? Porque es como que cuando vi el anillo este, eh, pensé... Pero esto a lo mejor son como. Tengo como menos recursos
2: a la hora de jugar se va, que más. lo que tenían
1: en aquel entonces con, uh, con, uh, con los Wii Mode y, uh, y la tabla esta. Tiene muchísimo
2: más el reconocimiento, es más limpio, no puedes hacer trampa. Y es todo porque está muy bien pensado. ¿Dónde se ponen los Joy-Con y lo bien que, que leen los Joy-Con tu posición? Es que el Joy-Con, chicos, es increíble, pero tiene una, una precisión milimétrica de la posición en la que está colocado. ¿eh? Pero milimétrica Y además la vibración que tiene y todo Te ayuda mucho porque si haces una sentadilla Y tienes el como atado en la pierna como es el caso sí. A medida que vas bajando va vibrando más cuanto más bajas Entonces como que te anima a que las hagas hasta abajo no Maravilloso o sea, Está súper bien pensado eso, eso es Pues mira, bien.
1: con el tema de las sentadillas más convencido Creo que, que me lo voy a mirar va a echar un culo que te Hombre, a poner, ahí está el te te tema a poner estupendo. <risa>
0: <risa> Hay que ir al gimnasio, gordos <risa> Ya, ya hasta para mover o tener que jugar a la consola. <risa> bueno,
2: dice 4A Games, los creadores de Metro, entre otras series, que están muy ilusionados con funciones sin anunciar de Xbox Series X y de PlayStation 5, que les entusiasman. Funciones sin anunciar, esto es algo que hablamos también por ahí, que son cosas, dicen, que, 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 bueno, decían hace poco, no sé si era Electronic Arts o quien, que decía que nos explotara la cabeza. Eh, hay cosas ahí que no nos podemos imaginar. Lo hemos dicho muchas veces ¿Quién iba a decir que con el botón share Íbamos a hacer tantas cosas? Tanto es así que Xbox lo ha integrado ahora eh, Yo que sé, cuando salieron los sensores de movimiento Igual, ¿no? Pues habría un abanico de posibilidades Nos gusten más o menos Que hacían otra forma de jugar Así que yo no sé si podéis pensar Por, por dónde van las cosas Serán cosas de streaming, serán cosas de interfaz a mí que podamos tener varios juegos abiertos a la vez y en stand-by, eh, ya me está dando la vida, ¿eh? Sí. Es <risa> una confirmación bueno, que me ha eh, realmente,
1: fíjate, ¿no? Y volviendo un poco al inicio, con el tema de, de Fighters, eh, si, y, hmm. y ya sin la coña, el hecho de que, bueno, estoy jugando a un RPG súper largo... Que a lo mejor para ponerme a jugar en serio necesito una tarde con dos horas libres. Pero a mitad de esas dos horas quiero desconectar un poquito y, y eso. Quiero mm, echar un fifa. Eh, jugar al Fighters, eh, que es el Mario Kart. O sea, el Mario Kart no, en este que caso. Que no se el, juega al Fighter el, el, que el, no te El, el, que el Racing. Racing. Eh, uh, te, tengas la opción, te, pero tan sencillo como minimizo, eh, maximizo la otra pantalla, me echo la carrera y, y luego... Eh, sigo con lo que estaba haciendo, sin todo el tiempo perdido. El de del claro, menú principal, de cerrar los logos aplicación, al principio, cuando exacto. abras el juego. Sí, sí, sí. Exacto. Eso sería, eso sería bastante guay, la verdad. Pero bueno, eh, entre eso y que te cuente el sudor de las manos, ¿qué más revolucionario quieres? Ya. <risa> no, en serio. Eh, me parece, y creo que ya lo dije hace unos programas, que son las declaraciones de siempre. En plan, wow os va a volar la cabeza, eh, qué locura sí, sí, de sí, tal. Sí. Y sí. luego es, en plan, pues mira, eh, Play
2: 5 tiene X eh, teraflops y, y Xbox, pues eh, X más uno. Yo qué sé, hmm. y ya está. Bueno, hay un, hay un punto que sí es importante y han hablado de ello también. Y es que los mundos abiertos van a beneficiarse muchísimo gracias a los SSD. Esto lo hemos comentado aquí también en algún programa, compañeros. Que este tipo de disco duro hará que los tiempos de carga probablemente no, probablemente no, confirmado muchos van a desaparecer y también las velocidades de navegación por esos mundos, quizá por aquí van las declaraciones de, de esta gente porque han sido bastante abstractos eh, en una entrevista con Digital Foundry y claro, está todo el mundo que no puede soltar nada y nadie quiere decir nada y la que se ha dicho es Square Enix que también comenta que ellos por su parte tardarán unos años en tener exclusivos solo de nueva generación, o sea juegos solo de PlayStation 5, de Xbox Series X y de los ordenadores más potentes. Esto eh, lo he traído aquí compañeros a este programa porque hablábamos no hace mucho también de Final Fantasy 16, de si tardará, de si no tardará y yo creo que aquí viene la confirmación de que tardará. Pues muy mal. Final Fantasy. No Manu. Final <risa> Fantasy 7 remake está. Final Fantasy 7 remake se está se está tratando. Lo veis. Además ha habido igual. Eh, Había impresiones recientes y, y ya lo hablaremos. Pero Final Fantasy VII Remake se está tratando eh, como un gran Final Fantasy. Es, un, es una superproducción controlada de la ley. Y Square Enix no tiene equipo, o si sí lo tendrá con Final Fantasy XVI, pero creo que es muy pronto y es muy prematuro ir a Final Fantasy XVI. O sea, Final Fantasy, el siguiente al 15 es mm. Final Fantasy VII Remake de la serie principal. ¿no?
1: Mm, sí, a ver, eh, por supuesto que sí, eh, teniendo en cuenta que Square Enix eh, se está tomando este proyecto tan en serio como Capcom, pero con una ambición superior, en el sentido, bueno, una ambición su superior también a nivel de, de su estrategia de, uh, de marketing y posterior venta de este título, ¿no? Con esa división en, en diferentes entregas, eh, está claro que el siguiente gran Final Fantasy es Final Fantasy VII Remake, pero eh, no me gustaría nada que eh, lo dejaran tanto de lado. Es decir, ¿me pasa a contar en serio que tengo que esperar 15 años eh, para jugar a el siguiente Final Fantasy nuevo? Que me encanta Final Fantasy no VII y, años, y, y no. me encanta esta noticia. O sea, esta, esta noticia, me refiero el, el anuncio que se produjo en su día de, de que el remake sí. era una realidad. Pero que eso venga acompañado de que la saga está parada, de alguna manera... No,
0: no, no Manu, no, no. yo creo que lo que van a hacer ahora es... Mmm, sale la primera parte del 7, del sí eh, como ya el motor lo tienen hecho y ya al final el motor lo van a utilizar para, la, para las tres partes que sean, o para las dos partes que sean, que supongo que serán tres partes van a utilizar el mismo motor, le implementarán mejoras lógicamente de resolución. El de... motor y
2: las interfaces y los assets y todo. Yo creo que todo, lo que harán eh, será que...
0: a partir de ahora dividir el equipo, o contratar más personas o lo que sea y volver a tener un equipo trabajando en Final 16, que seguramente esté ya un equipo trabajando en eso, en prototipando sí. y todo. Y, y otro equipo del...
2: Del 7 si Remake. Y esa que además 2. la
0: gente del Kingdom Hearts ya... Eso ya, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir con eso? Ponerlo a hacer cosas de provecho.
2: Ey, pero dijo Nomura que iba a haber más Kingdom
0: Hearts.
1: Claro, ¿eh? De todas formas, Enrique, estás hablando de motor, pero el motor es el Unreal Engine 4. Es decir, claro, claro. que si a estas alturas de la vida no lo tienen do dominadísimo, ¿Dominado? sobre todo sí, después ya... de, de, de Kingdom Hearts 3, 3. apagáis, vámonos.
2: Eh, no, pero y, si de ya y de, no... Manu, y de perdón y de, de Dragon Quest 11. Sí, más
0: que, de, más que de dominio Más que de dominio de motor, me refiero más a lo que son los assets del juego y y demás o sea, ahora mismo perfectamente pueden tener otro equipo en paralelo bocetando y haciendo los primeros la preproducción inicial de Final Fantasy 16 que es a lo mejor los te lo sacan cuando eh, entre la tercera entre la segunda y la tercera parte del Final 7, que puede ser dentro de dos años o tres uh -huh. años ¿sabes? Uh
1: -huh. De todas formas, eh, eh, sí que me gustaría y esto es deseo, esto no, aquí no me atrevo a hacer uh, valoraciones porque de hecho ni la información me parece clara al, al respecto o que dé paso a conclusiones que a mitad, al menos del camino de Final Fantasy 7 Remake sí que se anuncia algo porque eso sí que daría continuidad a una franquicia que, insisto, no, no puede estar uh, tan parada en el tiempo. Después, sobre todo, de, de ver que entre el, eh, el 13, al final como primera entrega de esa trilogía, y el uh,
2: y el 15 um, pasaron um, demasiados años. Sí, también. sí, sí. Pero uf, no sé yo qué decirte, mano. De todas formas, ellos han dicho la nueva generación de consolas será retrocompatible. Así que planeamos en este momento hacer nuestros nuevos juegos, los nuevos, disponibles para las actuales y para las nuevas. Por lo tanto, pasará un tiempo hasta que lancemos juegos exclusivamente para las nuevas. De hecho, y, y uh, os a... Veremos si Final Fantasy XVI mm.
1: <risa> también corre en Play 4. De ¿no? alguna de manera, mismo, mira, wow. de alguna manera esto me, me, ha, me ha supuesto un, un flashazo interesante mm. en el sentido mm. de que, y si para PlayStation, su consola barata es PlayStation 4. Es decir, no es la sustituta de sí. PlayStation 5, sino que son los dos modelos que va a intentar Continuar insuflándoles Yo vida Yo no creo que, que mantenga. Yo creo
2: que en 2021 no va a salir nada para Play 4. Ya. Para Play 4, para Xbox One sí. Pues. De uh, verdad, creo no, que, no. que van a dar que Sony es muy de dar carpetazo, tú. Mm, ya, pero uh, piénsalo, Javi. Y,
1: y, y a lo mejor es, sí, es sí. una locura que me ha venido a la mente. Pero si intuimos que PlayStation, desde luego, no se ha preparado de cara a que Microsoft pueda ofrecer consolas para cada tipo de usuario. O al menos para dos mm. o tres tipos de usuarios mm. generales. Y aprovechando la retrocompatibilidad que puede existir e incluso aprovechando... Eh, sigan saliendo cosas. Claro, ideas por ejemplo que lanza Square Enix de, del hecho de vamos a continuar desarrollando en ambas consolas mm. gracias a la retrocompatibilidad que ellos mismos planteen, bueno pues no, no vamos a matar PlayStation 4.
2: Claro, seguimos lanzando, sí, podría ser, podría ser ya, pero no sé, como que, bueno, sí, como sí, que, sí, Sony...
1: si, si esto al final ocurre, que sepáis que lo habéis escuchado primero, en reconectados. <risa> una vez más, una ¿eh? vez Aquí más, tiramos una que llevan varias, que sí, son sí, muy cervejas, sí. eso
2: es, eso es muy bien, Manuel. En fin, eh, creo que está todo un poco repasado, no sé si hay alguna noticia más que debamos comentar, pero bueno, quitando que Horizon eh, aparece listado en Amazon Francia para PC, o sea que parece inminente porque casi todas las filtraciones, esto lo tengo que decir por, 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 porque lo sé por histórico, casi todas las filtraciones que ha habido en Amazon en alguna de sus tiendas eh, de algún país, Acaban confirmándose O sea, Amazon es uno de esos retailers Que cuando pone algo sin querer Es porque de verdad es No es como Best Buy de California Y luego al final no sale nunca no Sino que de verdad ahora es un cero don para PC eh, Es inminente yo creo ese ese anuncio Pero programita cortito el que os decía Vámonos compañeros a la despedida eh, Que creo que Enrique Ahora te voy a preguntar por una cosa Que se te ha quedado en el tintero a ver, a ver. Ahora para, para la salida